0: Meine erste Frage wäre: Welche Verbindungen haben Sie denn äh, nach Bangladesch als Medico?
1: Nee, wir sind ähm, in Bangladesch eigentlich schon sehr lange präsent und äh, haben dort immer mit einer Basisgesundheitsorganisation zusammengearbeitet, namens Gondoshaseya Kendra. Und die wiederum hat ihr Hauptquartier in Savar, das heißt am Ort, an dem auch Rana Plaza stand, und war am Tag des Zusammenbruchs und in den Tagen danach an den Rettungsmaßnahmen mit ihren Ärzten und Gesundheitsteams beteiligt. Das war die unmittelbare Verbindung. Und darüber hinaus hatten wir politische Kontakte immer schon zu den bangladeschischen Gewerkschaften und zu Organisationen der bangladeschischen Linken und darunter eben der National Garment Workers Federation. Das ist die wichtigste, größte Textilarbeitergewerkschaft. Die haben wir dann mit, also diese Verbindung zur NGWF, haben wir dann auch in eine Projektverbindung umgewandelt. Und aktuell unterstützen wir noch eine neu gegründete Organisation von jungen Aktivisten, die ebenfalls jetzt zu Rana Plaza, aber auch zu den anderen Katastrophen arbeiten und in einer noch nicht ganz klaren Weise, das finden wir jetzt daran, Interessant, ich sage jetzt mal quasi gewerkschaftlich
0: arbeiten. Wie ist denn die Lage der Gewerkschaften in Bangladesch? Also jedenfalls hier war zu hören, nach der Katastrophe wären dann Gewerkschaften zugelassen worden. Gab sie es vorher nicht, und was ist ihr Zustand jetzt?
1: Also das muss man in zwei Richtungen beantworten. Das Erste ist tatsächlich so, Gewerkschaften sind nicht verboten, aber faktisch in gewisser Weise auch nicht erlaubt. Das heißt, wenn man sich gewerkschaftlich betätigt, läuft man mindestens Gefahr. Entweder sofort seinen Arbeitsplatz zu verlieren oder einige Zeit lang später unter irgendeinem Vorwand den Arbeitsplatz zu verlieren. Wirkliche gestandene, über lange Jahre aktive Gewerkschaftsaktivisten waren alle schon mal im Gefängnis. Es gibt auch und hat immer gegeben Ermordungen von Gewerkschaftsaktivisten. Das ist einerseits vom Punkt der Repression her die Situation, die hat sich formell geändert, weil sowohl im Zusammenhang mit dem Brandschutzabkommen als auch überhaupt in der ganzen politischen Situation nach den Katastrophen ist man staatlicherseits und auch von Seiten des Unternehmerverbands auf die Gewerkschaften zugekommen, was daraus wird, das wird sich erst zeigen und da muss man dann auch schon zur anderen Seite übergehen. Der Organisierungsgrad äh, der Arbeiter in Bangladesch, aber das gilt übrigens für andere südasiatische Länder, insbesondere für Pakistan, in demselben Maß, liegt bei einem Prozent. Das ist ein großes Problem. Darin schlägt sich die jahrzehntelange systematische Repression gegen die Gewerkschaften nieder. Darin schlägt sich aber auch die besondere Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter in Bangladesch nieder. Darin schlägt sich auch eine gewisse, würde ich sagen, politische Krise der Gewerkschaften selber nieder, die, sagen wir mal, ihre große Zeiten in den 70er Jahren hatten und immer noch dabei sind, sowas wie einen neuen politischen Auftritt zu suchen.
0: Sie haben da auch von einer neuen Gruppe gerade eben gesprochen. Ist das ja. eine Gruppe in Bangladesch? Oder?
1: Das ist eine Gruppe in Bangladesch, das hat etwas da kommt man jetzt von der Seite dazu quasi es hat äh, im, vor allen Dingen im letzten vorletzten Jahr in Bangladesch so etwas wie eine Entsprechung zum arabischen Frühling gegeben. Bangladesch ist ebenfalls ein Land, das vom Islamismus bedroht wird. Es gibt eine islamistische Massenbewegung seit langen Jahren, die ähnlich wie in anderen Ländern geankert ist zunächst mal durch eine breitflächige soziale Arbeit von islamistischer Seite, die dann auch politisch bedreht wird. Und äh, gegen diese dauernde Bedrohung der Gesellschaft durch einen voranschreitenden Islamismus kam es in den letzten beiden Jahren, ähnlich übrigens wie in Arabien, einfach über Blogger initiiert zu einer großen Bewegung, der Mittelklasse-Jugend, vor allen Dingen in den Städten, vor allen Dingen in Dakar. Die Bewegung nennt man Schabak-Bewegung nach dem Stadtteil, in dem sie ihren Hauptstützpunkt hatte. Das hat zu einer krisenhaften Zuspitzung über einige Wochen geführt. Demonstrationen von 500.000 Beteiligten, auf die dann wiederum Großdemonstrationen der Fundamentalisten in ähnlicher Stärke geantwortet haben, und die hohe Zeit der Schabakbewegung ist zunächst mal rum, aber es gibt ein dauerndes Glimmen dieses spezifischen Widerstands von Mittelklasse-Jugendlichen im Wesentlichen. Und aus deren Reihen hat es natürlich dann auch Versuche gegeben, sich auf die Lage der Arbeiterinnen und Arbeiter zu beziehen. Die Organisation, mit der wir jetzt seit etwas mehr als einem Jahr zusammenarbeiten, stammt aus diesen Zusammenhängen. Das sind Schaback-Aktivisten, die sich dann bemüht haben, sozusagen auf ein anderes Feld als bloß auf das Feld, bloß meine ich jetzt nicht einschränkend, anti-islamistischer Kulturproteste zu gehen. Die haben auch, das entspricht dem in ganz anderes Herangehensweise, die haben auch tatsächlich durch ein anderes Auftreten es in einem sehr erfolgreichen Ausmaß geschafft, sich mit Arbeiterinnen und Arbeitern zu verbinden. Es ist kein Rekrutierungsprojekt, also man kann da nicht beitreten in dem Sinne, aber ich halte das für ein sehr erfolgversprechendes äh, Projekt, das aber seinen tatsächlichen Auftritt noch gar nicht gefunden hat.
0: Das klingt ja alles sehr interessant. Jetzt ist hier in den Medien viel zu lesen, also dass sich die Situation der Arbeiterinnen gar nicht richtig gebessert hätte. Wie ist denn die Lage speziell jetzt da äh, in Rana?
1: Ja, also das ist äh, wirklich eine desaströse Angelegenheit. Die Lage hat sich tatsächlich nicht gebessert, im Wesentlichen nicht gebessert. Wir werden am Schluss auf die Gewerkschaften zurückkommen. Das liegt daran, dass die Unternehmen im Grunde einfach gar nichts anderes tun, als abzuwarten und auf Zeit zu spielen und hoffen, die ganze Affäre auszusitzen. Man kann jetzt etwas nicht aussitzen, indem man gar nichts macht. Deswegen haben einige Unternehmen sich zu Verhandlungen bereit erklärt und auch an Verhandlungen teilgenommen, die alle völlig unzureichend waren, vor allen Dingen deswegen, weil sich nur ein Bruchteil der in Frage stehenden Unternehmen überhaupt beteiligt hat an diesen Verhandlungen. Diese Verhandlungen hatten keine konkreten Resultate. Es gibt die Idee eines großen Fonds. Es ist auch klar, dass 40 Millionen US-Dollar in diesen Fonds eingezahlt werden müssen. Aber de facto ist man, was Zusagen angeht, weit von dem Ziel entfernt einzige Unternehmen, das tatsächlich eine produktive Rolle spielt, das muss man jetzt an der Stelle sagen, weil es schlichtweg so ist, ist Primark. Die bemühen sich nicht nur ihrerseits, andere Unternehmen zu Verhandlungen zu bringen, sondern die haben auch äh, erklärt, dass sie in vollem Umfang einzahlen werden in den Fonds, dass sie gegebenenfalls ihren Beitrag erhöhen werden. Die haben unabhängig von den Einzahlungen in den Fonds sozusagen die betroffenen Arbeiter, die sozusagen an Primarktprojekten projekten gearbeitet haben, nochmal zusätzlich entschädigt. Ich erzähle es jetzt so ausgedehnt, weil äh, Preimarkt wirklich äh, die einzige Firma ist, die so handelt. Ansonsten haben eine ganze Reihe von Firmen Zusagen gemacht, die aber weit unterhalb dessen liegen, was von ihnen gefordert ist. Und ein großer Teil hat sogar Zahlungen verweigert oder es bei völlig unklaren Ankündigungen gelassen aus dieser Situation schließe ich, dass es tatsächlich, dahinter steht, das strategische Kalkül, die Situation einfach auszusetzen und darauf zu hoffen, dass es, sagen wir, in längstens, einem, in längstens einem Jahr vorbei ist, dass es ausgestanden ist. Das ist meines Erachtens die Strategie der meisten beteiligten Unternehmen und die verspricht Erfolg zu haben. Zunächst mal, wenn man die Situation in Bangladesch selbst betrachtet, da muss man zunächst von den Betroffenen sprechen, das sind Menschen, die in absoluter Armut leben, die unter völlig entwürdigenden Arbeitsbedingungen ihr Leben zu meistern suchen, die von einem für sie unbegreiflichen Unglück heimgesucht worden sind und die zum erheblichen Teil das sozusagen versuchen, hinter sich zu bringen, wie man eine Naturkatastrophe hinter sich bringt. Das heißt, man versucht einfach, die Lage zu überstehen. Der Anzahl Die Anzahl derjenigen, die tatsächlich sozusagen in versuchen, sich in einem Kampf um Entschädigung und in einem Kampf um das Erlangen von Gerechtigkeit für das, was passiert ist, zu engagieren, ist verschwindend gering. Die größte Sorge ist zunächst mal, von den allermeisten wieder einen Arbeitsplatz zu finden. Einige haben das geschafft, die für die ist das abgeschlossen. Dann tritt hinzu, dass man versuchen muss, mit dem persönlichen Leid zurecht dass man versuchen muss, mit den Verletzungen zurechtzukommen, die man davongetragen hat. Es gibt nach wie vor vollkommen unzureichende gesundheitliche Betreuung, vollkommen unzureichende medizinische Betreuung. Es gibt überhaupt keine physiotherapeutische Betreuung, es gibt gar keine psychologische Betreuung. Das ist insofern ganz, ganz dramatisch als, ich sage ein bestimmtes Beispiel, in eine einer Vielzahl von Knochenbrüchen, Muskelfaserrissen und so weiter, Leute äh, in der Erstversorgung sowas wie zum Beispiel Metallklammern eingesetzt bekommen haben, die jetzt nach wie vor im Körper sind, die entfernt werden müssen, aber sie haben das Geld nicht, um die Operationen äh, durchführen lassen zu können, die, äh, mit denen diese Metallklammern wieder entfernt werden. Zu dieser Situation, die höchst dramatisch ist und die sich dann mit der Einkommenslosigkeit sozusagen verstärkt, gehört eine ganz spezifische Sorge. Aufgrund der Einkommenslosigkeit haben sehr, sehr viele Leute ihre Wohnung verloren. Die sind jetzt auf der Suche nach anderen, einfacheren Quartieren, haben einfachere Quartiere gefunden, noch elendere Quartiere. Die Leute leben ja nicht in Luxuswohnungen. Und ein erheblicher Anteil hat sozusagen das Leben in Dakar selbst aufgegeben und ist aufs Land zurückgekehrt. Und das, dass sich das so verhält, dass das für Tausende der Betroffenen so gilt, das wissen auch die Firmen, darauf bauen die. Jetzt äh, kommt dann hinzu das, was ich schon erwähnt habe, gewerkschaftlicher Organisierungsgrad von einem Prozent. Das bedeutet, und ich sage das jetzt auch ruhig in aller Öffentlichkeit, weil ich weiß, dass die Firmen das sowieso schon wissen, der Repräsentationsanspruch der Gewerkschaften ist ein hochgradig prekärer äh, Repräsentationsanspruch. Sie stehen eigentlich mit nichts dafür ein, als mit der Integrität ihrer Aktivisten und mit der Dauer des gewerkschaftlichen Engagements. Aber wenn man ein Prozent der Arbeiterinnen äh, tatsächlich organisiert hat, kann man nicht ernsthaft äh, behaupten, die legitime Vertretung äh, der Textilarbeiterinnen und Textilarbeiter zu sein, wenn jemand solche Kategorien in Anschlag bringt. Und das ist es genau, was die Unternehmen tun. Sie tun das auf der Verhandlungsebene, sie sprechen das direkt an, aber sie tun es vor allen Dingen faktisch. Sie wissen, dass, wenn sie nichts tun, diese Gewerkschaften kaum die Macht haben werden, sie an den Verhandlungstisch zu zwingen. Insofern ist das erste und einzige Machtmittel, das es im Moment gibt, um für den Fortgang der Verhandlungen zu sorgen, der Umstand, dass sie nun einmal begonnen haben, dass die ILO mit dabei ist, dass der internationale Gewerkschaftsbund Industrial dabei ist, dass die Kampagne für saubere Kleidung dabei ist und das ist der erfreulichste und für uns auch unerwartetste Punkt, dass die Medien in Deutschland, aber nicht nur in Deutschland, nach wie vor dran bleiben. Das ist im Grunde das Einzige, was wir selber in der Hand haben. Dennoch, auch obwohl das so ist und obwohl es jetzt zum ersten Jahrestag von Rana Plaza eine große Öffentlich Aufmerksamkeit gibt, dennoch ist es so, dass das an der Strategie der Firmen nichts ändert. Sie werden und wollen
0: das aussitzen.